0: Брати і сестри, я вам нагадую, ми минулий раз говорили про те, що в часи, коли такі нестабільні війни, все решту, Христос молився і проповідував. Пам'ятаєте, це місця. І ми сьогодні будемо продовжувати. Ми читаємо сьогодні Матфія, 13 розділ, і будемо розважати з 47-го вірша. Матвія, 13 розділ, 47-го вірша. Читаємо. Подібно ще царство небесно до невода, сітка, нет, у море закиненого, що зібрав він усячину. Коли він, це невід, сітка, наповниться, тягнуть на берег його, і сівши вибирають до посуду добре, не же геть викидають. Так буде і наприкінці віку. Ангели повиходять і вилучать злих споміждо праведних і їх повкидають до печі огненої. Буде там плач і скреги зубів. Чи ви зрозуміли це все? Це Христос запитує, коли він говорив до учнів. Так, відказали йому. І він їм сказав, тому кожен книжник, що навчений про царство небесне, подібний до того господаря, що скарбниці своєї, виносить нове та старе. Я думаю, що ви замітили, що два останні роки Господь пост постійно, просто про себе, перевіряє нашу любов. Прийшов ковід, перевірялася любов наша до церкви. Правда? Стало дуже ясно, хто хоче ходити в церкви, хто хоче а, тримати двері церкви відкритими, а хто ні. Правда? І зараз, ну, Господь перевіряє нашу любов. Тільки до Вселенської церкви. До Української церкви. До наших братів і сестер. Про, іде певний пересів, раз пересів, знову пересів, і виявляється багато інтересних фактів, правда? Коли ми, чи ви читаєте а, соціальні медіа, переписки, хто як, про що і як називає, правда? І хто як любить насправді, не на словах, а любить своїх братів і сестер. І це є пересів сьогодні нашого серця, нашого серця і наших діл. І в нашій притчі Христос він починає з притчу про Неві. Ви її всі знаєте. Там є певне визначення термінів. Він каже про сітку перше, що сітка, яка закинута, вона в море ця велика сітка закинута, це є Царство Небесне. І через проповідь Євангелія люди вони приходять в царство. Вони, ця сітка закинута. Чия відповідальність закидувати сітку? Це відповідальність християн, правда? Я вам зачитаю, наприклад, спам'ятаєте покликання, візьмемо одне, Петра і його брата Андрія у Марка першому розділі, щоб не відходити далеко, яке ми сьогодні вже читали. Христос проходить біля Галілейського моря. І він бачить Симона, Андрія, вони, два брати, вони закидають невідь, вони були рибалки. Із 17-го вірша Христос їм каже, «Ідіть слід за мною, і зроблю вас, послухайте далі, що, що ви станете таким ловцями людей. Коли ми говоримо про сітка, то є відповідальність деяких людей. Закидувати ту сітку. І є відповідальність християн закидувати, закидувати ту сітку. Вони є рибалки. Вони є рибалки. Це провісники Євангелі, проповідники, християни, євангелісти, вчителі недільної школи, батьки, діти. Одним словом, всі, хто знає Євангелію. Ми тут не, не обмежимо. Всі, хто ділиться Іванлією, хто знає Іванлію, хто проповідує Євангелію, хто проповідує Іванлію словами, ділами, любов'ю, це люди, які закидують цю сітку. Це люди, які закидують цю сітку. І море, хто скаже, це і народи. Це, це люди. Риба тут дуже цікаво, вона дуже різна, правда? Як і люди, вони дуже різні. Це різні люди. Одні названі добра риба це ті, хто відгукується вірою в Христа. Та не добра риба. Христос не перебирав слів, каже, непотріб. Це ті, хто спокушується Христом. Дуже, дуже схоже, це як притчі про кукілі. Є пшениця, є кукілі, є хто, є хто віруючий, а є хто в сітці, він ніби там є, але вдає себе віруючого. Я хотів тут а, зауважити вас запитати, яка це сітка? Може хтось мені описати? Ну, що то таке є? Яка це сітка? Давайте, рибаки, розказуйте, яка сітка? Що це сачок? Скільки вона там має? 2-3 метри. А, хм? Ну, ну, яка воно? Я не знаю, чи ви були. Я був на рибалці, я це дуже добре запам'ятав. А, ми були на рибалці давно вже в Індійській резервації. І там ловиш удочкою. І дивишся рядом, як перегорожена ціла річка сіткою. І там стільки тої риби. А ти тут стоїш, як без вудочкою, і ну, години йдуть, а нічого не клює. А не клює, бо тому що нам вже все перегородили. Замітьте, що я хотів, щоб ви це зауважили. Дуже, нам зараз знадобиться. Дуже цікаво, що коли Христос йде про метод, як це царство закидується, да, як, як воно розповсюджується, воно, порів, воно порівнюється не з вудочкою в цьому випадку. Тобто, якби не є отакий індивідуальний підхід в цьому випадку, а є рибацька величезна сітка. Це не є пару метрів, це просто величезна сітка. Чи, ну, я для себе уявляю, наприклад, які індіанці, вони просто перегороджували цілу річку. Тобі вже там що доходило, то доходило. Це величезна, величезна сітка. Тобто, ви знаєте, коли ви закидуєте одну вудочку, ви працюєте індивідуально, з людиною. Ви працюєте з рибою, одною рибою. Туда більше не залетить, на удочку, не попадеться. Сітка, вона все. Ви замітили оцей підхід? І я хотів тут зауважити, коли ми роздумуємо про цю притчу, вона певним чином підкреслює оце завдання християнина, розповсюдження царства в масштабах сітки. Тобто царство розповсюджується в загальних масштабах. Є євангелізм індивідуальний, індивідуальний. Це не це місце. Це місце говорить про загальне, просто загальне. Про те, нам треба одне і друге робити. І замітьте, що так само, як сітку треба, щоб закинути, то ти її сам не закинеш. Ну, може, ще сам якось попробуєш, але ти сам її не витягнеш. Це спільна робота. Я хотів, щоб от зараз, ми, ми зараз якраз в якраз такому часі живемо, зараз, коли ми бачимо... Що цей ланцюжок, оцей ланцюжок різних церков, волонтерів там працюють, в Польщі працюють, в Україні возять, ті довозять, ті передають. Да? Ми тут працюємо. Замітьте, оцей момент в цій притчі, що благовістя або робота любові це є спільна наша робота. В мене є щось окреме, це моє тіло Христа, і вони, і ми, і ті інші, Ми є тіло Христа, і це спільна наша робота. Ми закидуємо не просто вудочку, ми закидуємо сітку, велику рибацьку сітку. Благовістя – це спільна робота християн, спільна робота християнських церков. Хто сіє, хто жне. Так колись Христос сказав своїм учням, коли він їм показував на поле, він казав, я вас жати послав, де ви не працювали, працювали ж інші, ви ж до їхньої праці війшли. Так само зараз ми дивимося прийом біженців, свідчення для них – це спільна робота. Працює церква якась – підключайтеся до, до неї, якщо можете. Ми працюємо в тому напрямку – Підключайтеся і працюєте. Ми разом закидуємо ту сітку, ми разом працюємо як одне тіло Христове для наших братів і сестер. Хтось збирає допомогу, хтось платить за продукти, хтось купляє одіж, медикаменти, хтось висилає, хтось транспортує, хтось роздає та свідчить про доброту Христа. Ми всі працюємо на одному полі. Так само і в справі прийому біженців. Ми працюємо разом. І тому, брати і сестри, ця прича в першу чергу, нас всіх, тому що це не просто удочка, це сітка, закликає до праці, до загальної праці. Ця праця разом. Ця праця разом для слави Христа. Тому я би хотів вас запитати, Ваші думки, ваші ідеї. От ми послухали. Добре. А що ми можемо робити особисто, щоб ось так звіщати Євангелію? Або ось так так жити? Що ми можемо робити зараз? Ваші ідеї. Будь ласка. Ну ви слухайте новини, то-то. Що ми можемо робити? Молитися, жертвувати. Вже робимо. Так, ще. Що ми можемо робити? Давайте кажіть, Саша каже, відкривати дома для біженців, їх зараз дуже багато на мексиканському кордоні, ви знаєте, запам'ятайте це, ще, будь ласка, що ми можемо робити, щоб отак, як от ця приття каже, жити зараз, Нам, нам зараз так треба жити, Запрошувати людей. Ще? Не не, не бійтеся, кажіть, які ваші ваші думки. Що можемо робити? Думайте думайте над цим запитанням, тому що це те, що нам потрібно зараз робити буде, разом робити. І пам'ятати одну просту річ. Перевіряється наша любов, вона пересіюється зараз. Ви знаєте, от дуже цікаво, що притча звертає характер на... вона звертає увагу на змішаний характер царства. Для чого взагалі учням вони сидять, слухають, для чого їм потрібно знати, що в сітці, в цій сітці буде різна риба. Ну, можна було сказати, правда, Христу? От буде риба, ви її витягнете. Він ж так не сказав, правда? Він каже, буде риба, і в цій сітці буде яка риба? Добре. І недобре. Ваші думки, чому, як ви думаєте, от я хотів, щоб ви вже більше якби поучаствували, чому нам потрібно знати, що в сітці буде різна риба? Чому є, так, що в сітці, тобто серед царства, видимої церкви, будуть і добрі люди, тобто християни, а будуть недобрі люди? Ну, 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 якийсь приклад, скажи. <хи> не хочеш сказати. А я не чую, тому я попрошу. А хто перший до мене? Слав, візьми, будь ласка, мікрофон дай. Де сестри там задній? Замітьте, що нам це потрібно знати. Христос, коли Він говорить про Царство, це вже не перший раз Він підкреслює цю думку, що нам потрібно знати, що в цій сітці будуть різні люди. Для чого? Будь ласка. Ну, Христос на случай, что мы любили один одного, проявляли любовь и стихи в Библии. Делай добро, добро, не унывайте, ибо в свое время пожнете, если не ослабейте. То, что делать добре очень важко, когда люди невдящие, и сил немає. А Бог воздасть. О, дивіться, я думаю, що вони десь теж сидять учні, знаєте, вони мріють, вони такі dreams, про те, що прийде царство, все буде добре, все настане. І Христос тут їм би, приводить таку притчу, де показує, що в цьому царстві будуть різні люди. Тобто будуть люди, які дійсно є в цьому царстві, люди, які вірять в Христа, люди, які відроджені, люди, які люблять Христа, а будуть люди, які просто туди попали по різних мотиваціях і причин. І правильно сестра каже? коли. А, щоб ми не, можливо, я так скажу, щоб ми не спокушалися. Не спокушалися тим, що, а, подивилися і таке зло. І вже самому не хочеться робити чогось добро. Або, ви знаєте, може, може бути, і ми це бачимо, що люди дуже часто, ми, ми очікуємо на Землі, деколи ми очікуємо, що Церква має бути досконала і безгрішна. Замітьте, що ця притча дуже ясно про це говорить, що так не буде. «Хто опинився в сітці? Подібно, що царство Небесне до невода у море закинуто, що зібрав, дуже цікаві слова, всяку всячину. Ми на землі залишаємося в грішних тілах. Церква на землі складається з людей ще з непрославленими тілами, а тому церква на землі не є безгрішна. Ми з вами ще не є безгрішні». І ви знаєте, ми, Дехто з нас має дуже особливо загострене почуття справедливості. Я до тих людей особливо зараз звертаюся, які мають загострене почуття справедливості. Хтось поступив щось неправильного, і моментально піднімається хмара-гроза гніву. Гні, гнів, він потрібний, гріх на, гнів на гріх потрібний, але потрібна, послухайте, потрібна і благодать, щоб ми могли виправляти в любові. І дехто, не розуміючи цього принципу, він може взагалі спокуситися. Правильно? Може взагалі спокуситися. Христо вже двічі повторює, що в видимій церкві є хороша риба і не хороша. Є пшениця є полова. Тому ми повинні, ми повинні про це думати. Дивитися на Христа, І мати оцю любов, це дуже хороший практичний урок, мати цю любов до інших людей, бо ми такі самі, ми ще не в прославному тілі, і ми можемо грішити, і ми повинні каєтись, так само і наші брати і сестри можуть рішити, і до них треба проявляти любов, яку би ми хотіли, щоб щоб вони проявляли до нас. Далі ми читаємо про те, в 48-му вірші, що наша людська історія, як ми її знаємо, буде мати свій кінець. От наша людська історія буде мати свій кінець. Читаємо. Коли він наповниться, це сітка, не від. Тягнуть на берег його. І сівши, вибирають до посуду добра, Не потрібно, щоб геть викидають. Так буде і наприкінці віку. Ангели повиходять і вилучать злих з поміж праведних. І їх повкидають до печі огніної, Буде там плач і скрезе дзубів. Замітьте, оце перший урок. Бог має свій визначений час для нашого віку, для нашої історії. Коли сітка наповнюється, її витягують. У Бога є свій визначений час. Пам'ятаєте, як дуже гарно про це говорить апостол Павло до римлян? Він каже, до римлян, він пише і каже, «Не хочу я, браття, щоб ви не знали цієї темниці, щоб не були високою думкою про себе, що жорстокість стала з Ізраїлеви почастя, аж поки не війде повне число погано. Для проповіді Євангелія визначений свій час, Богом час і кількість людей». Так само і для віку нашого часу є визначений час і кількість. І коли приходить час, сітка наповнилась, її тянуть, її витягують. І це є оця робота не людей. Витягувати, пересівати – це є робота ангелів. Ми читаємо, що її тягнуть на берег і перебирають рибу. І Христос пояснює, що це ангели наприкінці віку, вони будуть перебирати цю рибу і будуть вилучати злих з-поміж праведних. Хотіте тепер послухати? Оце відбувається величезне розділення. Якщо у вас є текст, дивіться зараз свій текст, текст писання. Перебирання цієї риби. Так? Вас запитати, от, а, от анголи, вони будуть перебирати цю рибу, а яка підстава цього розділення? От на основі чого вони будуть перебирати цю рибу? А, що вони будуть шукати? Або по якій ознаці вони будуть розрізняти людей? Ну, знаєте, рибу перебираєш, як там, по плавниках, там, чи ядовита, чи та, я не знаю, як, там, як вона виглядає, правильно? а от як будуть перебирати людей? Яка є підстава, яка є ознака? Чи Бог царствує в їхньому серці? Скажи в мікрофон. Ну, ми зараз дивимося притчу про царство небесне, чи Бог царствує в їхньому серці? Все, що ми не робимо, маємо робити во славу Божу. Якщо Бог царствує, ми зможемо зробити добрі діла. Коли ні, то не зможе. Чи Бог царствує в їхньому серці? Добре. Ще? Чому праведність Христа? Об'ясни. Чому, якби, оце, ну, чому ти кажеш, о, ознака, то тобто, є ознака, і це, ви заміте, яка це серйозна має бути ознака? Що ознака, по ній або одне, або друге, вічність пеклі, або вічність з Богом. Це дуже, знаєте, ну, Андрій, яка ознака і чому? Витягнуть з Богом між Угу. Ще раз а праведність Ісуса Христа тільки, спасаючи. Злих справедних справедних спасає праведність Христа. Добре, ще. Як ви думаєте, от яка ознака, по якій вони розрізняють цих людей? Будь ласка. Ще ідеї? Народження згори. Народження згори. Угу. Добре, ще. Які ще є ознаки? Ознаки, які виділяють, конкретно виділяють, що це є риба, добра риба. Дух Божий, хто Духа Христового. Ще? ще, ще, цитати. Хажіть. Праведний буде жити вірою. Віра в Ісуса Христа. Ще. Віра, яка діє любов'ю. Добре. Б- багато сказали. Якби... Замітьте, що ми ці ознаки дуже добре знаємо. І Писання, воно відкрите і ясно говорить, що це не є щось, буде, знаєте, якби щось дуже таємниче. Воно ясне і чітке. І перше, це ознака, віра, да, віра в Ісуса Христа, праведність Христа, це саме рішучий фактор. Пам'ятаєте, а, наприклад, я приведу одну цитату про Ноя. «Ной дістав об'явлення про те, чого ще набачився, побоявшись, зробив ковчег, щоб дім свій спасти, і вірою він засудив світ. Він був збережений, злих забрало» яка була в ньому, що була? Віра. Віра в Ісуса Христа. І ангели, вони відділяють, вони справді відділяють, а, відділяють злих від добрих по знаці віри. Але я хотів ще зауважити те, що сказав Андрій, і вам задати запитання. Коли Христос каже, як вони будуть відділяти, він каже, будуть злі, а будуть праведні. Не злі і добрі, а злі і праведні. Тобто, є зла людина, яка робить зло, а є добре. Праведна людина, яка живе по правді, або згідно правди, то то віра. І друге запитання, яке я вам хотів задати, це запитання таке, яка тоді роль діл в Божому суді? Яка роль діл? Взагалі вони будуть мати якусь діла, будуть мати якусь роль на Божому суді чи ні? Будь ласка, цитату з писання і чому? Я добре. Яку роль діла будуть мати на суді? Чи взагалі будуть мати роль? Якщо будуть мати, яку роль буду мати на суді? Якщо віра, вона не підтверджена ділами, це мертва. Це немає віри. Я вважаю, якщо немає християнина, якщо немає добрих діл, це погана риба. Ота, От угу. що її викинуть. Угу. Слова, те, що ти це говорильня, то воно таке. Говорити зараз всі багато вміють гарно. А жити, на жаль, ми... Ми вже... живемо такий вік, да, що... Да. От так, що якщо немає добрих діл, чим підтверджиш віру? Я вірю і ти віриш. Ага. Чи є місце в Біблії, де говориться, про що буде суд, і Бог буде і судити діла, по да, ділах? Так, діла? Да. діла наші йдуть слід за нами. Так написано. І... О, чекай, чекай, О, тут Іванович сказав вже цитату. Кажі, є одна вже одна цитата з Писання. Є вже одна цитата з писання. Є цитата з писання, де яка роль діл на суді. Будь ласка. Скажіть цитату, щоб всі почули. Там, де останнім часом буде сказано, що я був голодний, ви накормили, ну і так далі. Це, знаєте, це місце. Це якраз до того, що ми робимо практично. Не просто слова а наші діла. З того самого місця кружка холодного діям. Я вам зачитаю ще один момент, щоб ми для себе прояснили цей момент. Дуже яскравий момент, це римлянам другий розділ. Я читаю... Ні, це не третій розділ. Я читаю з... Ні, другий розділ, з п'ятого вірша. Та через жорстокість своєї нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день гніву об'явлення справедливого суду Бога. Послухайте, що кожному віддасть за його вчинками. Тим, хто витривалістю в добрім ділі, шукає слави, честі і нетління, життя вічне. А сварливим там тим, хто противиться правді, але кориться неправді, лютість та гнів. Є роль діл на суді? Є. Почому Бог нас вирізняє? По вірі. Ми спасаємося по вірі. Ми будемо там по вірі. Але діла підтвердять, оцю віру, ми вже казали. Діла підтвердять цю віру, і Бог буде шукати наших діл. Тому що, якщо тих діл немає, то, як Юліоні Борад казав, що це не та риба. Мусить, мусить бути діла. Пересівається наша любов, пересиваються наші діла. І деякі люди, вони будуть приголомшені відкриттями в День Божого Суду. Ви пам'ятаєте, тих людей, про яких Христос сказав Матвія вже в сьомому розділі. Багато хто скажуть мені того дня: "Господи, Господи, хіба ми не ім'ям твоїм пророкували? Хіба не ім'ям твоїм демонів виганяли? Хіба не ім'ям твоїм чуда велике творили?" І їм оголошую я тоді: "Я ніколи не знав вас". Це був самообман. Ми віримо і ми спасаємося дійсно праведністю Христа 100% без жодного нашого діла. Но діла грають роль. Вони підтверджують і на суді вони підтвердять, хто ми є насправді хто ми є насправді. Тому, тому ми маємо перевіряти себе. Я хотів би ще декілька хвилин а, приділити оцьому другій частині, і щоб ми більше уваги приділили для молитви. Це, а, звернемо увагу на таку доктрину. Доктрина про пекло. Замітьте, як, як багато тут говориться про пекло. З 50-го вірша. «І «Їх повкидають до печі огненої, буде там плач і зубів». Я думаю, що ви спостерігаєте, я теж спостерігаю, якби мої власні спостереження. Кажуть, що на війні от, немає невіруючих. Або кажуть, що, я чув, чую часто, немає в окопах невіруючих. В Бога. І так слухаєш людей, то здається, що вже й немає невіруючих в пекло зовсім. Правда? Ви, ви замітили це? Яка доктрина, ну, я, так, щоб не смійтеся, але... А яка доктрина найбільше частіше зараз повторюється в людей? Коли ми чуємо про війну. Про пекло. Я розумію, що а, частіше всього це побажання або проклинання для когось, да, щоб горіли в пеклі. Так все. Але ви помітили, наскільки люди стали відкриті до, до, до доктрини про пекло. От, я вчора да, дивила молодь, там було проповий да, на четверг про пекло. І американець, хороший такий Проповідник, от він в тій культурі, де ми живемо, він каже, ну, він доводить, що є пекло, і то Христос говорив. А от ти дивишся зараз на Україну, і доводити не треба, що є пекло. Ви замітали? І доводити не треба. Війна відкрила, ну, якось так просто оголила все це, що і доводити не треба, є пекло. Друг, всі люди стали розуміти, є бо, є пекло, є кінець життя. І здійсно, знаєте, стало зрозуміло, що те, що чинять росіяни зараз в Україні, ці злочини, вони заслуговують не що найменше, а на пекло. Тому що вони варварські просто, правда? Коли дитина стоїть і розказує, як про ній вбили батька, коли ти дивишся там їх 100 чи 300 цих немовлят, яких батьків побивали, то в людини піднімається бунт і вона розуміє, що просто смерть – це мало. Це ні що. Правда? Муси бути щось більше, муси бути якась справедливість. Людина шукає цієї справедливості і згадує, що дійсно Бог є справедливий. І, для... і Він по-справедливому, Він є місце, яке Він упреділив, і це місце називається пекло. Ви знаєте, що я собі подумав? Я собі подумав, що коли ми думаємо про це, що, наприклад, бомбити родоми і пароділь, це дійсно заслуговує на Божий суд. І ми ж це думаємо, правда? Так ти дивишся, дійсно, це заслуговує на Божий суд. Я себе подумав, що якби я ще отак ясно зрозумів і розумів, що кожний наш гріх отак ясно заслуговує на Божий суд і пекло. І це є урок для нас. Коли ми дивимося, от ми дивимося зараз, ми усвідомлюємо, да, дійсно, це те, що робиться, заслуговує пекло. Бо і сестра, кожен наш гріх, і ми повинні для себе цей зараз брати урок, він заслуговує на справедливий Божий суд. І коли ми на суді Божому все відкриється, і відкриється оця зіпсутість людини, оця огидна, грішна природа людська, яку ми зараз бачимо. І ми побачимо, що Бог дійсно є справедливий, і кожен гріх він заслуговує, не на що інше, як на гієну огню. І дуже добре, знаєте, щоб для себе беру урок для себе, що дуже добре, щоб ми усвідомили жахливість кожного гріха так, сьогодні. Може би менше і грішили тоді. І я хотів вас запитати: от ці спостереження, коли ми вертаємося до нашого тексту, спостереження про опис пекла. Перше, пекло це є реальне місце, це є реальне місце. Це є остаточна доля злих людей. Сам Христос, він говорить про це, він, він каже про це, він говорить про це місце. Це є реальність. Пекло – це є піч, це є місце вогню. Може людина горити вічно? Ви знаєте, дивишся і, в принципі, для Бога немає жодних проблем, щоб вогонь горів вічно. Пам'ятаєте вже історію Старого Заповіта про кущі? який би мав в пустині згоріти і не згорав. Так само тут, є, коли Христос каже, це буде вічне, це вічний вогонь. Куч горів і не згорав. Пекло – це місце постійного невгасимого Божого гніву, тому місце болю і покарання. Пекло – це місце смутку. Дивіться, як він каже, тут буде там плач. Смуток або ридання, Це ридання, коли, коли люди ридають, ми зараз бачимо, коли люди ридають. люди ридають, коли біль нестерпна, коли вже немає надії, коли ти впираєшся в тупик, коли серце просто розривається, от тоді наступають ридання, коли немає, взагалі немає чим радіти, немає причини для щастя, немає причини для радості, і пеклі не буде причини для радості. Там не будуть вже радіти багатством, там не будуть радіти дітьми, не будуть радіти зарплатою, не будуть радіти новими здобутками. Закінчилась історія. Тільки ридання, без вихід і без надії. Тепер я хотів вас запитати. Оце друге слово, яке в 50-му вірші, або друга фраза, ця коротка, про що вона говорить? Тобто, плач, зрозуміло, скрегить зубів. От буде там скрегить зубів, що це таке? Опишіть мені людину, яка от, вона що це таке внутрішні почуття або відчуття? що є скрегіт зубів. Чому злість, чому не злість? Або чому ще щось? Я, я зовсім не чую, Сах, дай будь ласка. Скажи, чому злість? Я кажу, що злість, бо якщо я зубами, то дуже злий, значить. Може в нього зуби болять? Або він сніс скрегочий? Ні, зуби не болять, там другі зуби болять. Там. Ага. Ну, це, у вас є певні, певні цитати, згадуйте цитати, згадуйте цитати з Писання. Писання саме себе пояснює, правда? О, є вже одна цитата. На Павла скриготали зуба, зубами. Є таке ще. І це була не біль, да? це була ненависть, гнів. Пам'ятаєте, вони запалилися гнівом. Так само на Павла і потім ще, перед тим що на Степана, сьомий розділ. Да? Вони, коли написано про нього, вони були, вони запалилися гнівом, да, оцей гнів, і воно вилився цей гнів. Чим? Вони почали скреготати зубами. Я ще не видів таку людину, правда. Але так є пояснення. Тобто, крайня ступінь гніву, да, людина починає вже скреготати зубами. Тобто, оцей гнів або ненависть, ми кажемо. Це коли обійники Степана вони чули його проповідь, і вони просто не могли це перенести. Дуже цікаве місце я взяв, це дуже цікаве місце з Псалом 37. Псалом 37, 12 вірш, написано такі слова. «Лихе замишляє безбожний на праведного, і скрегоче на нього своїми зубами». Знову, описуються ці ж почуття, це лиха ненависть. І коли ми бачимо цю людину, яка ж, вона от в плачі, в ридані, в безнадії, не має жодної радісти, і злоба там буде». І там буде ненависть і злоба. Злоба на Бога, злоба до Христа буде там. Що ви хочете додати? Останній урок, який я хотів сказати і скоротити просто, щоб ми могли зараз мати час для молитви. Останній урок, але який є дуже важливий. Христос в кінці цієї притчі Він каже, чи ви зрозуміли це все? Чи ви зрозуміли це все? І прекрасна відповідь, і вони кажуть так. Вони кажуть так. Знаєте, от Христос задає запитання пересвідчити, що слухачі дійсно почули сказане те, що вони взяли дійсно для себе уроки. Послухайте, оце є зразок проповіді. Коли ваші слухачі можуть сказати, ми зрозуміли. Почуйте ще раз, проповідники, всі, хто говорить, я до себе це кажу, що це є зразок проповіді. Проповідь, чи ви говорите, чи може ви комусь говорите ще щось коли вона є добра, коли вона є зрозуміла для слухачів. Не тільки для вас особисто зрозуміла, а не тільки зрозумілі грецькі слова, не тільки зрозумілий текст, не тільки зрозумілий весь багаж. Вона зрозуміла, просто зрозуміла для слухачів. Це один, послухайте уважно, це є один з найосновніших принципів домоуправління церкви. Що все має бути на збудування церкви, а тому має бути зрозумілим. І це є один з основних принципів, які Павло обговорює в першому Корентіан. Наприклад, я взяв тільки одну цитату. Павло дуже яскраво про це пише. Послухайте, як він про це говорить з корентіанами. І коли він їм пише про мови, то він їм каже так. Але в церкві волію П'ять слів зрозумілих сказати, щоб інших навчити. П'ять слів зрозумілих для людини, аніж 10 тисяч слів. 10 тисяч слів – це скільки треба говорити? Ну, брате, поможі мені. Скільки треба хвилин говорити 10 тисяч слів? Ні, 10 тисяч слів, ну, я маю на увазі в проповіді, коли ти пишеш конс. Півтора години. А п'ять слів? Пару секунд. Ви, ви замітили, наскільки важливий цей принцип? І це, це зараз якби йде до нас. До, особливо до тих, хто займається проповіддю чи навчанням. Ліпше говорити просто, ніж говорити багато і зовсім незрозуміло. Це є важливо, це є дуже, дуже, важливо, дуже важливо. Це є принцип на, для збудування церкви. Тому, він повин, тому проповідь навчання, воно було, потрібно було, щоб вона була зрозуміла. Зрозуміло для мене, або зрозуміло для проповідника, це ще не означає, що для інших зрозуміло. У проповіді, коли дивишся, да, треба багато речей обрізати. А чому обрізати? Тому що буде незрозуміло. Да? Ти щось для себе там викопав, і хочеш це сказати. Це добре, але воно зовсім незрозуміло. Людина не знає, про що говориться. Тому ми для себе беремо це, цей момент, що проповідь має бути зрозуміла. Я тут би хотів зупинитися, ще лишився текст, але я би хотів зупинитися, щоб ми все-таки виділили час для, моли, для молитви. Тому що наш час закінчується, але я хотів виділити час для молитви. Брати і я хотів вас попросити, поділіться, будь ласка, конкретно, які ви, зараз ми будемо молитися. Я хочу попросити, щоб ми помолилися по групах, три, по троє, напевно, да? я бачу, як сидимо, то десь по троє чоловік, щоб ми помолилися. Um, за які потреби треба зараз молитися? Наприклад, в мене на серці лежить помолитися особливо за цих людей, які зараз є біженці, переселенці, тобто вони не в Україні. І Вони, якби, зависли в повітрі, вони розуміють, що все втратили, або, або вже взагалі нічого немає, або ще, може, планують назад, і вони переживають. Просто усвідомте собі цей стан, де зараз людина перебуває. Да, вона живе в чужих людей, дивишся. Там або взагалі ні в кого не живе, або десь на вокзалі, там, де, де їм палатку поставили, ще десь роблять. Да? Вони живуть в Польщі, там по 300-500 людей в одному місці, чи в кімнаті багато людей живе. Просто уявіть, тому в мене серце от за цих людей помолитися. Ще, як ви думаєте, от, кажіть, за кого ми зараз будемо молитися, щоб ми в групах за ці речі помолилися. Будь ласка за міста, які оточують. Це дуже правильно. Ми повинні продовжувати молитися. Це Маріуполь, за Чернігів повинні. І як ми будемо продовжувати молитися, Бог буде робити чудеса. І для цих міст так само. Саша. За людей, які обладають віців, і будуть волонтери, які допомагають. За волонтерів, так. Да. Це дуже небезпечно зараз. Це робота, чи як сказати? Чи... Роботу не назвеш. Бо волонтери не працюють. Це... Служіння, це є справжнє служіння любові. Ще за волонтерів, ви почули, за пам'ятових. За тракістців, що возять грузи. Цих, цих в першу чергу теж хочу постріляти сьогодні. За армію треба молитися. За армію треба молитися. Треба, треба молитися за цих людей, Що конкретно, я б хотів тут зупинитися, може чуть-чуть секунду. Що конкретно за них молитися? Що конкретно за, от, за армію? Що конкретно за них молитися? Я... Мали силу голосніше, чуть-чуть голосніше. За військових начальників. Це дуже важливо сьогодні, я думаю, ви бачите. що я... Без керівництва, ну нікуди. Ще? <танки>, Танки, зброя, все, да. А ще за армію, добре. Ми почули, брати і сестри, ми зараз будемо за це молитися. За президента, да. За президента треба молитися не тільки за президента України, за президента Америки треба молитися, за президента Польщі треба молитися, за Дуду, за президента Латвії, Литви, да. Це ще багато є країн, за президентів, які виступають проти і тому не допомагають Україні. Да. щоб Господь, знаєте, відкрив очі. Це правда. Тому що, знаєте, от, згадаєте себе, творилося те саме в Сирії. Творилося те саме в інших місцях. Ми були трохи, ну, чесно сказати, такі рівнодушні, да? і Бог пробуджує нас. Бог пробуджує нас, і ми тепер, якби, ти розумієш, що не можемо рівнодушні бути навіть до інших людей. Тому що ти бачиш реальність, що відбувається. І так само, щоб до них дійшло ця інформація, бо вона чинна встукати в ці серця, тому що це є люди. І жалко просто дивитися, коли дивишся, чи на тих солдатів, чи на тих. Просто дивишся, це людина, яка просто гине. Вона просто гине. Це дуже важлива, ну, скажімо так, стратегічно важлива молитва за це питання. Можливо, Бог і послати українців туди, в Польшу, щоб і в різні країни пробудження пройшло. Як про де, якщо не буде церква? Як? Це, за це треба молитися, щоб ті церкви утворювалися, а ми ж розуміємо, що багато людей там і залишиться. Ми зараз поділимося а, по три чоловіка чи чотири, як ви рядом стоїте, і гаряче помолимося. Ви почули всі ці потреби? Вони дуже важливі. Вони, кожна з них є надзвичайно важлива. І зараз ми стоїмо не перед людьми, ми перед Богом. І Він, як в першому ми почитали цей Псалом, а Міша читав цей Псалом, Він чує нас. Він чує, Він буде відповідати. Помолимося, декілька хвилин, і в кінці я закінчу молитву. Ви станьте разом, по групах помоліться.